1: Estamos aquí, Romancing the Stone, hoy un jueves bonito, día soleado en Puerto Rico. Ya en Estados Unidos hay que salir con jacket de comedia, y con media y todas esas cosas. Así que ahora es que el, el trópico se torna de gala. De aquí hasta abril o mar, marzo, abril, mayo, eh, vivir en el trópico es un privilegio. Muy buenas tardes, María de Lourdes Guzmán.
2: Uh, buenas tardes, un gusto como siempre estar aquí.
1: Y el compañero allá, el rey de Isabela, Tuto. Villanueva, muy buenas tardes, tuto.
3: Yo soy Heine en casa, muy buenas tardes a todos y a los compatriotas que nos escuchan.
1: El compañero Néstor Duprey hoy va a estar en su faena de doctor en historia, en esas cosas académicas, así que lo, estaré con nosotros mañana. Hay una noticia que acaba de salir que me, me jamaquea un poco porque era es inesperada, pero ya está. Y voy a leerla para no añadir mi. Mi pasión o prejuicio. El senador Abel Nazario amenazó hoy con publicar un libro en el que delatará a políticos y periodistas que se han hecho ricos a costa del gobierno. Un libro, yo pensé que con un folletito era... Pero un libro un libro tiene muchas páginas. Así que ahí nada más me preocupé. como con
3: libro No, pero es que el índice tiene 300 páginas y el contenido... Mío.
1: Cito al señor senador y amigo. Cito. Tan pronto me voten del Senado como parece que va a pasar, tendré más tiempo disponible para estar en la calle 24 horas y voy a estar haciendo campaña 24 horas y voy a hacer un libro en el que saldrán todos los políticos que tienen familias en el gobierno, también a periodistas que critican pero tienen contratos o familiares en el gobierno. Eso los voy a tirar al medio. A todos políticos que tienen a toda la familia en el gobierno, que tienen contratos con el gobierno por todos lados, cuando termine el proceso, lo vamos a publicar, no es, no es venganza, porque ese libro lo estoy haciendo desde hace un tiempo, es mi trayectoria, también dijo, y cito, todo el mundo sabe que el gobierno es corrupto, tapado por el gobierno federal, Espérate, ahí me perdí, todo el mundo sabe que el gobierno es corrupto, tapado por el gobierno federal, políticos que viven de las mismas urbanizaciones de los, en las mismas organizaciones de los federales comen y beben juntos eh, esto es sorprendente eh, si él dice que aquí todo que el gobierno es corrupto ¿por qué ahora cuando lo arrestan por segunda vez que sale este libro mágico que el índice puede tomar 15 páginas con los nombres eh no sé si es que venganza, es un toque de locura, es querer reivindicarse ante la historia. Algo le pasa al señor senador, porque ahí cuando tú tiras ese, ese ladrillo a una vitrina, no hay forma de volver para atrás. Ya se acabó dentro del de, mundo político, más allá del PNP, el mundo político ya, este señor ya es historia. ¿Es verdad? ¿No es verdad el libro? ¿Lo veremos? ¿No lo veremos? ¿Será un folletito de 15 páginas o una enciclopedia británica? Nadie sabe, pero obviamente es sorprendente esta noticia. Tuto.
3: Bueno, yo no quisiera dedicar mucho tiempo al a senador acusado ahora por segunda vez eh, en, en unos cargos que tienen que ver con fantasmas y con corrupción y con, eh, con desvío de fondos federales porque yo creo que el país está pendiente de que le hablemos de cosas más importantes que eso. Pero eh, a mí me recuerda esto a Potti Córdoba y el cartel de la Chaldón. Eh, Ustedes recuerdan sí, no, perdón, que Potti Córdoba era PNP, estadista, era amigo de jueces federales, era eh, compinche de senadores y representantes federales, eh, y en Puerto Rico y recogía fondos y impulsaba candidatos para para puestos de fiscales y de magistrados y de jueces y cuando lo acusaron por algo relacionado con droga y con, y con corrupción pues publicó el cartel de la chaldón do, eh, donde había muchas verdades en ese libro o sea que, que hay políticos aquí que los federales protegen eso es cierto y el país lo sabe y que los federales intervienen en elecciones para tumbar políticos el país lo sabe y que intervienen para fortalecer a políticos como pasó cuando acusaron a Aníbal Acevedo de para que Fortuño ganara las elecciones que ganó el país lo sabe porque son hechos, eso no es opinión mía ni, ni de María de Lourdes ni es tuya que estás en silencio ahora verdad pero sabemos que eso ha ocurrido históricamente. La intervención del gobierno federal en elecciones estatales en Puerto Rico es un dato allá históricamente comprobado. Ahora, olvidándonos de Ariel Nazario, al país lo que le interesa... No, a ver
2: Nazario.
3: Nazario. Al país lo que le interesa en este momento es que tiene una crisis social, económica, histórica, que tiene que atender y quiere escuchar quién va a proponer propuestas sensatas, racionales eh, instrumentables que lo puedan sacar de esa crisis y esas, esas propuestas tienen que ir encaminadas a resolver el problema de la educación la educación elemental, intermedia y superior y la educación universitaria hay un ataque frontal contra la Universidad de Puerto Rico que es el principal centro docente del país y que es eh, la institución que ha servido para sacar a puertorriqueños y puertorriqueñas de la pobreza y elevarlos al grado de profesionales, de funcionarios públicos y de, y de servidores públicos, eh, que de otra manera no hubieran llegado nunca si se limitara el ascenso en la escala social a los que son de familias acomodadas en el país. Y hay un problema fundamental de salud. El sistema de salud en Puerto Rico colapsó porque se destruyeron los hospitales que funcionaban según el plan Armona, se privatizó todo y ahora son las aseguradoras las que están cogiendo el sistema de salud y el sistema de salud que corren esas aseguradoras va enfocado a que la gente se enferme y tengan que comprar medicina y tengan que ser operados y tengan que ser hospitalizados porque eso es lo que deja ganancia, el tratamiento prospectivo y se ha descuidado en lo fundamental el tratamiento preventivo, evitar que la gente se enferme que las mujeres se hagan el Papa nicolau a tiempo, que se ataque el, el cáncer cervical, que se limiten las muertes por nacimiento en este país y que se atiendan los problemas de asma, los problemas respiratorios, los problemas de enfermedades mentales aquí. El sistema de salud mental es ultra deficiente, pues la gente quiere saber qué los políticos le explican, que quieren hacer para mejorar ese problema de la salud. ¿Qué van a hacer la gente con la vivienda? No solo los trescientos mil compatriotas que tienen unos techos de toldo. Aquí hay un montón de gente con unidades de vivienda que son hacinadas, que son muy pequeñas para la gente que vive ahí, que están al lado de las costas y cogen peligro si hay un tsunami o si hay unas inundaciones severas o si nos ataca de nuevo un huracán categoría 3, 4 o 5. Y la gente quiere saber cómo se va a atender ese problema fundamental no solo de los que no tienen vivienda, sino de los que tienen una vivienda que es deficiente para las condiciones de una vida digna que quiere estar en un sitio. La gente quiere saber qué se va a hacer aquí con la seguridad pública. Puerto Rico es centro intermedio de trasbordo de drogas desde. Eh, Latinoamérica, desde Sudamérica hacia los Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas en el mundo y quienes controlan aquí la transportación aérea y marítima son los federales, y los federales lo están permitiendo y tienen la población carcelaria más alta del mundo más de 3.5 millones de presos de los cuales 60% son latinos y son negros la gente quiere saber cuál es la alternativa que los políticos le dan a ese problema fund fundamental de seguridad pública. La gente quiere saber cómo atacan el quinto problema fundamental, que es el empleo. Nosotros tenemos aquí escasamente una un 40% de nuestra población hábil para trabajar que está trabajando. Y tenemos un 60% que es pobre, que depende del pan y depende de los subsidios de agua y luz y de vivienda. Entonces ese 40% que trabaja, buena parte de él, le han arrebatado todos sus derechos adquiridos de permanencia en el empleo, de un retiro adecuado, de un salario adecuado, hay demasiado de mucha gente ganándose a siete y medio la hora y en los, supermen, en, los en los restaurantes perdón, trabajando a tiempo parcial ganándose a 3.5 punto la hora ¿Cómo se va a atender ese problema de la subpaga y del subtrabajo? ¿Qué, qué ofertas le hace un, un político racional sobre eso? Yo escuchaba, por ejemplo, al amigo Batia decir que iba a combatir el populismo irresponsable quiere decir los que le ofrecen cosas al pueblo para mejorar sus condiciones sin poder explicar cómo económicamente lo van a hacer bueno, pero a mí también me interesa saber cómo va a combatir el capitalismo irresponsable y el neoliberalismo irresponsable que es la privación, como dije, de derechos adquiridos, de nosotros empobrecer cada día más a una, a una población, aquí hubo una llamada reforma laboral, que yo la llamé de forma laboral en un artículo que publiqué que se decía que era para hacer más barato la producción de empleo y, y, y la producción económica en Puerto Rico y con eso los capitalistas iban a abrir más fuentes de trabajo Ignacio yo quisiera que alguien me explique aquí en estos tres años casi que ya pasaron del gobierno del PNP, ¿cuántos empleos se crearon luego de la deforma laboral? Y yo te puedo decir... Hay aquí, menos, claro que hay menos que pero mucho menos y entonces Todavía están diciendo que la manera de hacer crecer la producción económica y el empleo es eliminar la Ley 80, que gracias a Dios de las pocas cosas que la legislatura bajo el PNP resistió y no permitió fue mantener la protección al empleado de la Ley 80, que la Ley 80 la recortaron sustancialmente. Aquí, en el 1950, se creó una ley para que los trabajadores pudieran conseguir abogados cuando tuvieran que llevar un pleito, sin que le tuvieran que pagar nada en el desarrollo del pleito, para que así pudiera defender su empleo. Pero esa ley ya es obsoleta y resulta en una injusticia tremenda, y te voy a decir por qué. Porque esa misma restricción de no pagarle al abogado hasta que no se resolviera el pleito, si se ganaba, no se la pusieron a los patronos. Aquí un patrono decide votar 100 empleados, o 1000 empleados, o 2000 empleados, y contrata al bufete con y Borges, y contrata a McConnell, y contrata al XYZ bufete patronal pagándole tres o 400 pesos la hora durante mm -hmm. todo el desarrollo del pleito, y no tiene ninguna restricción. Ahora, si un trabajador con ayuda de su familia o porque tuvo unos ojitos durante el tiempo que trabajó quiere contratar a un abogado y pagarle para que lo defienda frente a esos bufetes monstruosos que abusan del descubrimiento de prueba y que convierten procedimientos sumarios que se supone que sean breves y cortos para que se resuelva si el despido fue justificado o no en procedimientos ordinarios no lo puede contratar pagándole porque la ley se lo prohíbe al abogado le prohíbe contratar con ese cliente pues esa ley hay que revisarla para que haya una competencia justa entre el patrono que despide y el empleado que defiende su empleo. Yo quiero ver qué político va a hablar de eso aquí. Y yo quiero ver, como dije en un programa aquí anterior, qué político del PNP, del PPD, del PIBO, de Victoria Ciudadana, se va a comprometer a que no va a haber funcionarios en el gobierno de Puerto Rico que ganen más de 100 mil dólares anuales de salario. Y que no va a haber contratos de más de 50 pesos la hora que resultan, si los multiplicas a 40 horas semanales por 4.3 semanas, a casi mil dólares también. Porque hasta que no salgamos de la quiebra, hasta que la juez Taylor Sueños nos suelte y hasta que la Junta de Control Fiscal las siete plagas de Egipto que nos rigen ahora que son la dictadura institucionalizada se vaya de este país aquí no hay justificación moral ni económica, ni política, ni administrativa para que se le pague a alguien a 300 pesos la hora o alguien que tenga bachillerato como pasa en Senado y Cámara en actos de absoluta corrupción que contraten a la mujer de alguien, o al marido de alguien o al novio de alguien, o al sobrino de alguien o al hijo de alguien, o, o al hijo de alguien pagándole 200 pesos a la hora sin ni siquiera una maestría. Cuando un médico recién graduado en este país que tiene que estudiar los 8 años y tiene que pasar cuatro exámenes de revalidad, el, el ISMLI, el STEP 1, el STEP 2, el STEP 3, eh, no se gana en un hospital trabajando turnos cogidos de dos días hay veces, no se gana 5 mil pesos al mes. ¿Cómo es eso que alguien que lo que es un politiquero o un politicastro, alguien que vive de la política, se puede ganar 8 o 9 mil pesos con un bachillerato, en Senado o Cámara, con un contrato? ¿Cómo es que Edwin Mundo puede crear una empresa o una corporación y tenga contratos por 200 mil o por 300 mil pesos al año y nos, nuestros mejores profesionales, nuestros científicos nuestros académicos, nuestros profesores no se ganan ni 5 mil pesos al mes pues toda esa injusticia, yo quiero ver políticos que se comprometan a ella porque eso es lo que el pueblo está escuchando claro que existe el asunto del estatus, de cómo hacemos una nueva relación con Estados Unidos, cómo salimos de la cláusula territorial cómo salimos del coloniaje, pero a corto plazo a mí me interesa escuchar propuestas específicas en estas áreas que te dije.
1: Tenemos aquí una pausa y regresamos con la compañera
0: Guzmán. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo, amiga, empezamos el programa con la noticia para mí sorprendente, iba a decir preocupante, pero vamos a decir sorprendente, de que Abel Nazario, el ex senador, dice que si lo votan, va a escribir un libro donde va a tirar al medio a todos los políticos corruptos, etcétera, etcétera. Lo cual es casi una extorsión lo que está diciendo, no me voten, si no lo voy a hacer, que está mal hecho que es, es, está muy mal hecho si quiere tirarlo aunque se quede de Senado eso suena más lógico es decir si me votan lo hago si no me votan no lo hago eso es gasteril eh, muy 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 bajo obviamente está en, en unos momentos difíciles de su vida así que hay, hay que perdonarle esto es exabrupto porque estar bajo la maquinaria represiva de cualquier fiscalía estatal o, o federal no es ningún llame, así que, pero se ve mal de el punto de vista mía. Y también el compañero eh, Tuto Villanueva habló de varios cambios que, eh, varias cosas inminentes para esta sociedad que tienen que hacerse, vamos a hablar de eso, cómo se logra eso después, pero Marilu, con ese background de extorsión y cosas que hacer, usted tiene la
2: palabra. Mira, yo yo quiero este re, eh, recordar una frase que aprendí de una compañera del PIB, amiga muy apreciada, que se llama Eda López, donde ella una vez estaba hablando de estas dinámicas que se dan eh, particularmente en los gobiernos del PNP. Ella dice que la dinámica es tú me rascas y yo te rasco. Y nos rascamos los dos y no hay problema, o sea, nos cubrimos las espaldas. Y eso es lo que pasa constantemente. Nosotros hemos visto ya con Abel Nazario sería el cuarto legislador que tiene que salir de su puesto por actos de corrupción, pero sale, sale precisamente porque lo atrapan. Hay muchos a quienes no los atrapan, pero la verdad es que no, la impresión que se lleva el país es que esta es la orden del día, que ellos van a la legislatura a ver cómo yo me puedo aprovechar de mi posición como legislador, eh, a quién puedo emplear, cuántas taquillas puedo vender, cuántas rifas puedo hacer, cuántos contratos puedo dar. Y por eso es que lo que dice Tuto nunca pasa. No se atienden los problemas importantes de la sociedad porque ellos no están ahí para eso. Ellos vinieron a otra cosa y por eso algunos de estos personajes entran con un con, un, eh, 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 con una, un patrimonio particular y salen ricos de la legislatura. Del presidente del Senado se habla de caballos de paso fino que guarda en, en, la, en, en terrenos de Jeroncito Muñiz y de carros antiguos que superan los 6 millones de dólares. De eso se habla por ahí, pero no eh, no no ha, no ha ido nada más allá eh, como para acreditarlo en el caso de Pedro Pierluisi las mismas eh, eh, récords del Congreso dejan ver cuál era su estado financiero cuando comenzó como comisionado residente y cómo elevó su, sus activos a los ocho años de estar ejerciendo eh, como comisionado residente y tú te ganas lo mismo es el mismo salario pero no sé qué es lo que pasa, que ellos entran con un, con, una, con un estado económico X y salen ricos del servicio público, pues ya eso es el patrón. Vamos a ir a la legislatura a ver cómo nosotros nos lucramos. Y este señor Miranda, que no sabía que lo estaban grabando, lo dijo bien clarito. Lo que pasa es que aquí nos beneficiamos todos. Esta es la ley aquí nos beneficiamos, nos beneficiamos todos, ¿ve? No es que no es beneficiarnos nosotros. Usted está ahí para trabajar para el país y esta joyita que se llama Abel Nazario, que ya es el segundo arresto eh, de la de la de, de la fiscalía del verdad de del, 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 del sistema federal y que dicho sea de paso tiene tres abogados que créame, créame, ninguno de nosotros que está aquí los podría pagar ninguno de nosotros que está aquí los podría pagar y eso es una persona que no solamente que fue alcalde de Yauco, eh, empleado público y ahora senador y tiene tres abogados en el sistema federal uno solo, le garantizo que le cuesta bastante y bien difícil es para que cualquier hijo de vecino lo pueda pagar, por eso se tienen que ir a la oficina del defensor judicial y este señor tiene tres tiene tres abogados. Pues esta joyita fue, eh, como todos saben, eh, alcalde de Yauco, y en el 2017, allá para el 18 de diciembre del 2017, a unos tres meses de habernos azotado el huracán María, eh, el, el periódico digital Noticel, pues, publicó una noticia sobre la investigación, la auditoría que estaba haciendo la Contraloría. Y parte de esa, de esa auditoría Tuvo como resultado el primer arresto de Abel Nazario. Pero entonces dice muy interesantemente esa auditoría lo siguiente. La Contralora eh, emitió una opinión parcialmente adversa sobre las operaciones fiscales relacionadas con la administración del presupuesto, las compras y desembolsos, los servicios profesionales y los donativos del municipio de Yauco. La auditoría revela la compra sin subasta pública de 23 esculturas de bronce y stainless steel, acero inoxidable, por $555,500 dólares. Nuestros auditores observaron, dice el informe, que una de las esculturas llevaba tres años sin instalar, almacenada en un contenedor, por lo cual dicha compra no tuvo utilidad. Estos gastos no se ajustaron a las normas de utilidad, modestia y necesidad, más aún cuando el déficit acumulado de Yauco aumentó de 4.5 a 5.7 millones de dólares del 2014 al 2015. Y yo quiero saber... Porque este señor decía esta, 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 eh, esta mañana, porque si algo de algo carece, Abel Nazario es de humildad. Ni siquiera en momentos difíciles como estos, donde es arrestado, donde la gente debería ser humilde. Ni siquiera en esos momentos este individuo es humilde y anuncia con bombo y platillo que él va a hacer un libro sobre su vida y su obra. Yo quisiera saber cuál es la obra de Abel Nazario posiblemente la por eso, posiblemente es eso que él va a pero, pero es que él, él lo anunció que lo va a hacer ahora este señor es recordado por haber apoyado, abrazo partido a Julia Kelleher y haber apoyado y haber adelantado y encaminado la supuesta reforma educativa que ya sabemos el resultado de la implementación de esa reforma educativa en este país los cientos de escuelas cerradas, muchas de las cuales estaban en condiciones de dar servicios, incluyendo a niños y jóvenes de educación especial. Y recordamos también que en una de las vistas, porque él dirigía la Comisión de Educación eh, del Senado, o la dirige porque todavía es senador, eh, y yo recuerdo en una de las vistas fueron a declarar en contra de la reforma educativa unas maestras de educación especial cómo ese individuo las maltrató porque no tiene ni la delicadeza de dirigir con respeto unas vistas públicas cómo las maltrató y las mandaba a callar y las increpaba y les, y les gritaba ese señor Abel Nazario entonces hoy él se vende como la grandísima cosa tiene la flema de pedirle a, a los a los residentes de Yauco, amigos, parientes y dolientes, que le den chavo para 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 su defensa. Lo triste es que la gente se lo da. Eso es lo que es triste. Porque uno dice, bueno, pero este señor, cualquiera diría que es este Pepe Mújica. Yo por Pepe Mújica, yo meto la mano en el bolsillo, pero por Abel Nazario. Y entonces, ahora, él ha retado la autoridad de eh, el Macaracachimba del, del, del Senado, que es none other que Rivera Chatz, eh, y yo quiero ver esa cómo se casa esa pelea. Yo quiero ver eso porque eh, está retando a su jefe político eh, por partida doble, no solamente el jefe del PNP, sino su jefe político como presidente del Senado. Así que yo creo que Abel Nazario es un individuo como. Muchos otros que todavía ejercen como legisladores, como los que ya han tenido que salir deshonrosamente, que llena este país de vergüenza. Y recuerdo las palabras que el otro día mencionaba el amigo Denis Márquez, representante también, que sabe cómo se bate el cobre allí, que decía, es realmente triste que las noticias que salgan de la legislatura no son la legislación que estamos aprobando, el trabajo que estamos haciendo, los proyectos que estamos adelantando para beneficio del país, para el cambio social profundo que se necesita. No, las noticias son los actos de corrupción que empañan la, la imagen del servicio legislativo y en parte por eso es que la legislatura sale en estas encuestas, eh, sale por el piso, porque realmente la gente está harta ya de que esta gente, muchos de los cuales nunca han hecho nada por este país, nunca, que eso lo comentábamos el martes el martes pasado, nunca han hecho nada por este país, ahora quieren presentarse supuestamente como la punta de lanza para luchar eh, por, por, por Puerto Rico y cuando vengamos a ver, andan en la misma dinámica del yo me rasco y tú te rascas. Digo, yo te rasco y tú me rascas.
1: Para para cerrar para cerrar esta, este capítulo, yo creo que a Abel Nazario le queda muy mal el extorsionar al Senado o al partido diciéndole, si me votan del Senado yo voy a publicar un libro con toda la corrupción, porque eso tiene un lado flaco. Y si no lo hubieran gestado, usted se hubiera callado de toda la corrupción y los, los contratos, ¿sabes? Otras palabras, ahora es que usted va, quiere, se torna como Ivanhoe, que va a limpiar el, el, el reino de Inglaterra de la maldad. Pero si no lo hubieran acusado, se calla con la maldad. Eso no lo hace usted un servidor público, al contrario, usted es el problema que tiene Puerto Rico.
3: A menos que esté buscando inmunidad. Bueno, también,
1: eso es una buena, una buena, una arte. Oye, bregar con abogados, bueno, bueno, a menos que esté, esté viendo el big picture en otro lado. De Mira, no, ese,
2: ese, perdóname, antes de que, bien cortito, este este senador, no, no sé si recuerdas, Nelson Cruz, que sabía todo lo que estaba haciendo Tania, Tania Vázquez en el Departamento de, Recreación, de Recursos, Recursos Naturales. De Recreación tan pronto los federales le tocaron la puerta entonces resulta que él había hablado con reimundo y todo el mundo en la legislatura, con reimundo y todo el mundo en la fortaleza, ¿por qué? porque estaba también en el encubrimiento pero,
1: pero, 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 el, el lado negativo que eso tiene es si no, si no lo hubieran acusado se hubiera callado de la corrupción Seguro, no nos bueno, entonces, entonces el no nos problema esperamos. es usted era cómplice, ¿no? cómplice? Era
0: sí. señores vamos a una pausa
1: Regresamos, amigos y amigas. Antes, antes de hablar de, de las encuestas y Batia y Jennifer, etc., eh, yo quiero, como el compañero Tuto Villanueva puso unos temas de todas aquellas cosas que no creo que haya la menor duda en las que debe mejorar Puerto Rico, la pregunta de lógica es, bueno, ya ganamos, el ganamos el partido que usted decida eh, tenemos la legislatura y el senado ¿qué podemos hacer de verdad para reestructurar una nueva sociedad cuando estamos en quiebra y el que manda aquí la junta y cuando hay du duda una juez federal ¿qué puede hacer Puerto Rico en esta encrucijada en la vida?
3: Sí, bueno, yo he insistido hace tiempo en que desde los tiempos de Luis Muñoz Marín de don Gilberto Concepción de Gracia de Rafael Hernández Colón no hemos tenido un líder o una líder que haya trazado un plan de desarrollo social, económico que vaya encaminado no al crecimiento económico que es la macroeconomía sino al desarrollo autosostenible que dure mucho más tiempo eh, Muñoz hablaba del propósito de Puerto Rico y don Gilberto cuando fundó el PIB si uno lee un libro que se llama En honor a la verdad que fue publicado por el compañero Pablo Ortiz que son los discursos fundamentalmente y los debates en los cuales participó don Gilberto en el Senado uno ve con la eh, con la profundidad, con la certeza con la coherencia que don Gilberto se movía en estos temas que yo dije en educación, en salud seguridad, empleo vivienda, incluso en la formación humanística del ser humano como don Gilberto podía dar un discurso hablando de por qué los hermanos Figueroa debían estar en el Festival Casals y, y, y era una visión integral del ser humano, el ser humano como decía también don Pedro, no nació para engordar eh, nació para tener las condiciones adecuadas para sostener una vida digna y lo que garantiza la dignidad plena del ser humano es que tenga acceso a esto que yo he señalado aquí, a una vivienda segura, a un empleo adecuado a sus capacidades, remunerado justamente, a seguridad pública que nuestros jóvenes, nuestros niños, no tengan que dejar la escuela para irse a un punto de droga a ganar dinero para mantener a la familia y tener un automóvil de lujo y saber que su vida probablemente no dure más de 22 años. Eh, a salud, a que si vas a un hospital no estés tres horas esperando en lo que te toman los signos vitales y te controlan la alta presión y se pueda bregar preventivamente con lo que te llevó a tener que ir a una sala de emergencia, eh, al, al énfasis en la enseñanza del ejercicio como una forma preventiva de tener salud y de una buena alimentación, no comer en cantidad, sino comer en calidad. Y eh, Puerto Rico tiene dinero suficiente para garantizar estos cinco ejemplares que yo dije si se establecen lo que son precisamente necesidades esenciales el plan de ajuste económico que ha estado desarrollando la Junta de Control Fiscal las siete plagas de Egipto que son estos siete señores eh, no nombrados por nosotros ni electos por nosotros escogidos por un presidente y un congreso neoliberal eh, se ha negado a que se permita establecer lo que son servicios esenciales que se defina lo que son servicios esenciales por eso el proyecto que busca enmiendas a esa, a esa dictadura que se llama la Junta de Control Fiscal que está tratando de hacer el congresista Cris una de las cosas que habla precisamente es de que se defina lo que son servicios esenciales y de que se restituya el dinero que se le está quitando a la Universidad de Puerto Rico eh, nosotros vemos como desde Senado y Cámara, como te dije hace poco, se dan contratos de, de más a personas no cualificadas, no calificadas, para eh, ejercer los servicios que están alegadamente ejerciendo allí. Y nosotros tenemos talento de más en nuestra universidad pública para dar esos servicios, pagándole incluso, porque a los profesores no hay que ¿por qué pedirle que regalen el trabajo. Los profesores que dan clase allí en administración, en planificación, en economía, en, en medicina en y en derecho, si les piden que den estos servicios que yo estoy diciendo aquí, cuando le dan a unos politicastros a 100, 200 y 300 dólares la hora, ¿por qué no por lo menos pagarle a esos profesores también para que ellos den esos servicios para los que están más que cualificados? Entonces me preguntabas tú, ¿qué, qué político va a hacer esto? ¿Qué movimiento va a hacer esto? ¿Qué partido va a hacer esto? Y, y ahí es lo importante. De la
1: teoría a la ejecución, claro. ¿qué pasa ahora? Por eso
3: yo hablé de hacer un programa del propósito de Puerto Rico, un programa de desarrollo para Puerto Rico que identifique esas necesidades esenciales y cómo vamos a utilizar los fondos que yo insisto que el país los tiene ya para hacerlo. Y
1: ¿Fuera de los partidos un... o dentro de los partidos? No, por, no. Ponlo de tuba. Es
3: es que por no. los dos lados. Okay. Porque lo que pasa es que los partidos políticos no son el único organismo social importante que existe en este país. Esto tiene que ser una tarea multidisciplinaria y multidimensional. Esto se trabaja desde los partidos, desde la academia, desde los medios de comunicación pública y desde las comunidades. Lo que está haciendo Casa Grande en Utuado se tiene que multiplicar 78 veces en el país. Y lo que está ocurriendo en las asambleas de pueblo que se están celebrando. Casa Pueblo. Sí, en no, Ajunta. en Adjunta. Sí, claro, sí, sí. claro. Que está abregando con la cosa energética, pero ha bregado con el área de la educación y ha bregado con la agricultura, agricultura sí. autosostenible y ecológica. Pero, y hay proyectos de desarrollo de senares y los hay en Gaibonito y tenemos jóvenes ya con, con, con el expertise para ese desarrollo. Pues nosotros tenemos que tener a líderes que en lugar de que digan yo voy a ganar esta elección si yo levanto 15 millones de dólares para la campaña, para estar maquillado en los medios y para que mi mensaje se difunda por radio, por televisión y por la prensa escrita pagando anuncios. Esos 15 millones yo quisiera ver al político que no le dé ni un centavo a los medios comerciales y que los utilice en el pueblo. Que se vaya a los 78 pueblos del país, deje su profesión, deje su academia, deje sus negocios, deje todo lo que está generándole dinero y reserve para él vivir una porción razonable y, y, y su familia. Y se vaya a hablar con la gente en las comunidades y vayan a conocer el talento que este país tiene, que es mucho más allá de ese 40% que trabaja. Los que desarrollan. Puntos de droga en las comunidades. Tienen todo un sistema de autogobierno interno que regulan una disciplina de control social, que deciden quién entra y quién sale ahí, y que administran dinero para invertir en protección a su punto. Mira, esa gente que está delinquiendo, hay que canalizarlos positivamente hacia otras áreas, porque es, esa gente tiene el talento para producir. Y hay que regresarlos al mercado legal, al mercado institucionalizado. Y Hacienda no debería de caerle encima como pejos de presa inmediatamente a los que hayan tenido algún progreso aquí. Deben ir estableciendo un proceso gradual de reinserción en la economía para que ellos contribuyan tributariamente también al desarrollo del país. Claro, esto requiere tú atreverte a hablar con la gente, y a decirle, te están mintiendo si te dicen que esto se puede resolver en dos años. Te están mintiendo los que hacen relaciones públicas, como las hace la gobernadora de Puerto Rico actual, que es una gran comunicadora. Es una mujer que tiene carisma, que tiene inteligencia, que se ha ganado los medios y que tiene detrás unos asesores en comunicación pública que son excelentes. Pero tú buscas en el fondo, en la sustancia, y no hay un plan de desarrollo para Puerto Rico con el énfasis en estas cinco áreas que yo te dije que son fundamentales para garantizar la vida plena. Y esto lo podemos hacer aún estableciendo una conversación con los Estados Unidos para que nos suelten los pies y nos suelten las manos. Porque a, a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas le está pasando como no, nacionalistas que en la Revolución del 50 en Utuado le amarraron los cordones de los zapatos, los mandaron a andar por la calle y desde la espalda les dispararon y los mataron, los ejecutaron. La masacre que hubo en la Revolución del 50 en Utuado fue mucho más grave que los asesinatos de Sejo Maravilla y que cualquier otra cosa que tú te hayas podido imaginar. Pues usando esa metáfora yo te digo que aquí a los puertorriqueños ahora con los siete dictadores que están en la Junta de Control Fiscal y con el Congreso en el Senado Republicano y el presidente Trump nos tienen amajados los pies y las manos. Si quieren que nosotros no dependamos del PAN, si quieren que no tengamos que reclamar tantas ayudas federales como tenemos que reclamar para quitar los toldos y para ponerle techo permanente a esa vivienda, suéltanos las manos para que ustedes vean que aquí hay un pueblo que está más que capacitado para administrarse. Pero el líder o la líder de este país que quiera convencer al país de que tiene un plan orquestado, estructurado, viable, creíble, que no le hable de ideales, que no hable de poesía, que no sea pico de oro, como le decían a los líderes en los tiempos de Muñoz para desacreditar el mensaje de los oradores vacuos, el líder que quiera hacer eso no puede hacerlo desde una oficina en el área metropolitana, no puede hacerlo desde la academia, no puede hacerlo desde su oficina profesional o de negocios. Tiene que renunciar a todo eso. E irse a los 78 pueblos del país, a los municipios, a la montaña, a la costa, al área metropolitana, a explicar ese plan. Que ese plan nosotros tenemos aquí, mire Ignacio, los mejores economistas del mundo. Yo le juego los del centro de la nueva economía, a Matsuash y López. Se los juego yo a cualquier economista de los Chicago Boys. Se los juego tranquilamente. Y, y en administración pública en nuestra universidad y en la, en, la, en la universidad interamericana y en la católica, nosotros tenemos planificadores y nosotros tenemos científicos sociales para hacer de este país un país de primer orden. Pero con los zapatos amajados y con las manos amajadas no podemos. Y además, como dije, sin el compromiso fundamental, de dejarlo todo para, para ejecutar ese plan y convencer al pueblo de que ese plan es posible. Tampoco podemos hacer mucho. Lo que vamos a hacer es tener un nuevo Fortunio en el, en el futuro, tener un nuevo Jiqui José y yo tener un Pedro Pierluigi que las encuestas los están poniendo al frente y viene a hacer más de lo mismo porque tiene los, las manos amajadas y sus intereses económicos amajados con la Junta de Control Fiscal y no quiere ser antipático al gobierno de Estados Unidos porque como te he dicho en programas anteriores sí, creen sí, sí, sí. que la manera de conseguir la estabilidad ese era el cahuete, es decirle que sí a todo, al imperio no nosotros necesitamos líderes, hombres y mujeres que estén dispuestos a enfrentar al gobierno de los Estados Unidos en los obstáculos que nos ponen para un desarrollo autosostenible y a ganarse a nuestro pueblo y haciéndole lo que don Pedro decía una infusión de optimismo O sea, yo sé que tú me miras con unos ojos como qué lindo suena eso, pero no es posible y yo te digo así, a ti sí es posible
1: si sí es posible pausa. pero Oye, es que hay que
3: creer que es posible
1: no y es bueno tú, tú me lees la cara la mi expresión porque mira y para que Silva eh, nadie puede estar en contra de esos ideales nadie en el mundo yo entero yo no sé pero es que este quiero que estén
3: a favor de que se pueda hacer
1: ese es el ahí donde viene y, el cacho. Y, y, ya Vamos a una pausa. y
2: para que Silva de, de sobremesa para el, para cuando regresemos el amigo Luis Vega Ramos me indicó que la Asamblea Legislativa rechazó unánimemente el plan de ajuste de deudas que proponía la Junta de Control Fiscal, y que avaló eh, la gobernadora. Bueno,
1: wow, extraordinario. Vamos a una pausa y regresamos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo, estábamos hablando de el compañero Tuto Villanueva está indicando las cosas que para él son esenciales eh, que vengan en, a esta isla nuestra de todo y las cosas que hay que hacer que yo nadie puede estar en pugna ni dudar que un Puerto Rico mejor ganaríamos todos.
3: ¿Y cómo hacerlo?
1: Y cómo se, ahí donde yo tengo pues a veces digo, espérate, espérate, cómo yo jalo ese gatillo cuando no me dan ni la pistola en la mano. Es más difícil, ¿no? Eh, y los políticos, el mundo político nuestro, eh, de los dos partidos mayoritarios, que son los que ganan y pierden, pues no los veo eh, dirigiendo todo su esfuerzo a hacer un nuevo Puerto Rico, porque eso sería ser algo controversial y puede costar votos, entonces pierdo las elecciones, entonces es el peor de los dos mundos, porque perdí y no tengo poder. Entonces es un ciclo vicioso que cómo se rompe esa rueda tan dura de que lo importante es ganar las elecciones por, por tanto no, no puedo tener nada controversial en mi agenda de pueblo una vez que gane y entonces pues pasan décadas, no pasa nada se fueron las 9.36, no vino otra opción que estoy seguro que las habría, etcétera, etcétera y entonces estamos hoy en el fondo del barril y todavía hay más fondos porque todavía vienen momentos más difíciles económicamente para este país. ¿Qué se puede hacer? Ahí donde yo tengo miseria, tal vez soy eh, algo cínico en ese momento, no, no veo el material humano presente para salir de esa encrucijada, no lo veo. Compañera.
2: Pues mira, lo que pasa es que es lo que dice Tuto, eh, tú tienes el material humano, pero si tú le amarras las manos al material humano, ¿qué va a ser el material humano?, le, le, le pones una moldaza, le la amarras las manos, pues, ¿qué va a hacer el material humano? Pues, tiene que bregar con lo que hay. Entonces, en este, la gente no se puede olvidar. Estamos donde estamos porque tenemos un pasado y nosotros tenemos que conocer nuestra historia. Se conoce la historia y sabemos dónde estuvimos y eso explica por qué estamos aquí. Ahora mismo estaba escucha, estaba viendo yo de un amigo que se ha dado a la tarea de... Eh, poner en Twitter cosas importantes de nuestra historia que van ocurriendo y cada vez que ocurre algún algún dato, él lo publica. Y un día como hoy, en el año 1969, una turba anexionista dirigida por líderes del PNP, entre ellos el senador Juan Apalén, dispararon y lanzaron bombas molotov a la, a la oficina del MPI en Río Piedras. Acuerdo, Varios fueron heridos de bala y otros como el querido y nunca olvidado Carlos Gallizá, fueron brutalmente macaneados. La policía solo observó. Eso no es un hecho aislado. Eso es un hecho que se comenzó a dar desde que los estadounidenses pusieron un pie aquí con el objetivo claro y deliberado de explotar al país, por eso fue que de una agricultura diversificada que nosotros teníamos donde éramos prácticamente autosuficientes y hasta exportábamos café tabaco y azúcar aquí toda esa agricultura diversificada se destruyó para convertirse en el monocultivo de la caña a través de las centrales que ellos mismos compraron a la gente cuando les devaluaron sus propias fincas y la gente que aceptó el nuevo orden de cosas, pues porque entendió que no había de otra, pues pues no hay problema. Usted, si es sumiso, no tiene problema. Pero aquellos que se enfrentaron al nuevo orden de cosas, al abuso no y al estrangulamiento que representaba eh, la, la, la colonización bajo la bandera estadounidense, esos fueron víctimas de represión cruda y feroz. Y ahí tienes todo lo que ocurrió, lo que contaba este tuto. Eh, porque nosotros los independentistas somos, hemos sido el único sector político que ha sido brutalmente reprimido. Y eso que acabo de mencionar, que ocurrió en las, en las oficinas del MPI en el 1969, fue uno de tantos y tantos y tantos actos de represión contra quien osó enfrentarse al abuso eh, de, del gobierno estadounidense. Eh, y, a lo, y, al, y, a la, y a la explotación y al saqueo del que ellos querían hacernos víctimas y del que en efecto nos han hecho víctimas a lo largo de 121 años. Entonces después dicen, ah, ustedes lo que tienen es un 2%. Pues mire, mucha gente realmente tuvo que irse del país porque eran objeto de esa brutal represión. Y otra gente pues se quitó porque se, 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 se asustaron, otra gente sufrió cárcel, otra gente sufrió muerte. Pues claro que diez más la lucha, por supuesto que diez más la lucha. Lo que nosotros tenemos que agradecer es que gracias a aquellos que la siguieron dando, incluyendo a los que murieron, a los que fueron presos, a los que aún siguen levantando su voz, no importa qué, Puerto Rico está de pie y nosotros tenemos una identidad que la gente la apoya por so, por encima de cualquier cosa. Por eso es que en el verano del 2019 la única bandera era la nuestra. Por eso es que a, la, a raíz de María la única bandera era la nuestra. Porque esa es la identidad a la que nosotros nos aferramos. Eso es lo que nos identifica. Eso es lo que nos sostiene. Y eso es lo que estamos dispuestos a defender hasta el último suspiro. Eso no lo hacen los estadistas. No se cogen ni 15 minutos en un cuartel. No se cogen ni 15 minutos en un cuartel. Pero dentro de toda esa gente que tenemos aún con nosotros, que lamentablemente muchos de esos extraordinarios profesionales, de esos cerebros que menciona este Tuto, que tiene nuestro país, que han tenido que emigrar por esta eh, 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 depresión en la que hemos caído, verdad por esta eh, 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 terrible situación económica en la que se ha visto nuestro país. A pesar de eso, Puerto Rico tiene un enorme talento, nosotros tenemos gente aquí, muy competente, muy apta para hacer las cosas y echarse el, el país a los hombros en los hombros da gusto escuchar a Arturo Masol y a su papá Alexis Masol y conocer la gran obra que ellos han hecho en la montaña eh, con relación a la, a la a soberanía energética cómo han, han educado a un pueblo para, para liberarse de ese yugo ¿verdad? Eh, anoche mismo nosotros teníamos en la casa soberanista al doctor José Molinelli, un erudito, un erudito, producto de este país, hecho eh, doctor en una universidad en Massachusetts, pero que está dispuesto a dar de su conocimiento, lleva años luchando por enseñarle al país, tenemos que tener una visión distinta y tenemos que crear un país que, se, que sea sostenible, que sea resiliente, pero que se construya que se levante en armonía con nuestros recursos naturales porque los tenemos todos agua la costa el, 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 los terrenos agrícolas todo, pero si nosotros tenemos al frente del, del gobierno si tenemos en la administración pública gente que lo que quiere es entregarle nuestro suelo, nuestra tierra a los grandes intereses particularmente aquellos que financian las campañas, que no les importa construir en zona marítimo terrestre que no les importa chavar el carso, que no les importa construir en zona inundable, que no les importa eh, ocupar las tierras agrícolas si nosotros seguimos entregándole nuestras tierras a Monsanto que no produce nada para nuestro país, lo que hace es experimentar con semillas y son tierras valiosas agrícolas y las tiene Monsanto y las podríamos estar sembrando nosotros y tantas otras cosas que tiene nuestro país, no solamente en cuanto a recursos naturales, sino a nuestro cerebro. Lo que pasa es que hemos pasado por un proceso duro de colonización, donde se nos ha enseñado que no servimos, que no podemos, que no sabemos y que no vale la pena tratar. Pues sí vale la pena, porque aunque muchos de nosotros ya tengamos unos añitos, nosotros tenemos una responsabilidad que no podemos abdicar, que no podemos claudicar, porque tenemos hijos y tenemos nietos. Y tenemos una responsabilidad con esas nuevas generaciones. ¿Qué país nosotros les vamos a dejar a ellos? Y muchos de ellos, muchos de ellos fueron los que se tiraron a la calle. Y ahí está el valor y la esperanza de esta sociedad. No en los Abel Nazario, ni en los Guillermo Miranda, ni en los Rivera Chats ni en el Samuel Pagán, ni en el otro que tal baila que puede estar hasta mañana, ni en la Evelyn Vázquez, ni en las Tata Charboniel, Eso no es lo que nos da esperanza, al contrario, eso es lo que nos da vergüenza. Y es de eso de lo que tenemos que salir, pero tenemos que recuperar esa esperanza. Y esa es la esperanza que nos ha querido matar, no solamente el imperio que nos juzga, sino los que le sirven a ese imperio, los que vienen a hacer el trabajo sucio, Dice en representación del pueblo y la gente lo que tiene que ver, usted que está sufriendo, usted que no tiene lo necesario para vivir, usted que dice que malo está esto y se va a poner peor, pregúntele a esa gente a quien usted le da el voto qué han hecho por usted, qué han hecho por su familia, qué han hecho por este país. Porque las 936 no fue, una, co fue otra co una cosa que, bueno, unos beneficios que tu que tuvimos por una ley federal, ¿verdad? Porque aquí las eh, empresas se consideran, eh, a base de una sección del Código de Rentas Internas Federal, se consideran empresas extranjeras y se les daba unas exenciones que nos permitieron una gran bonanza económica. ¿Pero qué pasa cuando se van las 936? Que se lo debemos a, a Carlos Romero Barceló y a Pedro Rosselló en gran medida, ¿Qué pasa? Se, se perdieron 200.000 empleos, se fueron un montón de fábricas, el país vino a menos y ahí comenzó el principio del fin. ¿Pero qué nos enseña eso? Que nosotros no podemos depender de la inversión extranjera. Que sí, la inversión extranjera es buena, pero nosotros somos los que tenemos que dictar la pauta de cuál va a ser la ruta de nuestro desarrollo económico. No lo tiene que dictar nadie. No tiene que ser el gringo el que diga cuáles son las líneas aéreas que vienen aquí ¿Y quiénes entran a este país? ¿Y a quién yo le doy visa? ¿Y a quién y quién controla nuestras aduanas, ni nuestro correo, ni nuestra banca, ni nuestro comercio? Porque nos tienen las manos amarradas. Y mientras las tengamos amarradas, y ahora peor, ahora tenemos las esposas puestas con las, las, las ¿cómo es que le dice Tuto? Las siete, plagas, las siete de plagas de Egipto. Esos malnacidos que lo que hacen es trabajar para los bonistas que no les importa que se cierre la universidad, que no les importa que haya gente aquí que no tiene trabajo, que tiene un toldo sobre sus cabezas, no les importa nuestra miseria. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar eso?
1: Vamos a una pausa, son las 18 horas.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas. Yo estoy oyendo, lo estoy oyendo ustedes dos. Ya un, ami, un amigo mío me dice, oye, no estás hablando ahí. No, pero a veces hay que, en la vida hay que oír. Estos amigos son gente inteligente, de, sacrificada por el país, con lo mejor de sus sentimientos dirigidos a un Puerto Rico. Eso no es criticable. Mi única observación, porque no es ni crítica, es, los oigo. Nadie puede discutir que un Puerto Rico mejor sería negativo, así que na nadie puede eh, criticarlo. Mi única observación de lejitos es cómo se logra eso cuando los dos partidos que están en el poder, los dos son de derecha y ninguno de los dos se atreve enfrentar a Estados Unidos en algo serio, pues entonces uno se torna cínico se apea de la guagua, como yo tengo varios amigos míos, que no oyen ni la radio AM FM, música clásica y se acabó y son profesionales y no saben ni que están en Puerto Rico que es una forma de enajenación que eso también es malo pero ¿qué uno hace? yo creo que, que ustedes le dan, ustedes en el movimiento eh, independentista o, o o Middle of the Road, le da mucha valía a la manifestación que hubo en junio, que resultó, para gracia de todo, que se fuera el gobernador, yo creo que esa jugada fue magistral, vimos una juventud llena de fuego, yo estuve allí, mi esposa me llevó por la oreja y se lo agradezco mucho porque me lo disfruté y vi un nuevo mundo que desconocía la juventud envuelta en asuntos del país. Eso es para mí la primera vez que había visto tanta masa de, de juventud con, con una meta. Eso es positivo. Pero yo creo que eso, si no sigue esa juventud, esa masa, por un sendero que ellos determinen, eh, pues se acabó la marcha y se fueron para su casa, cambió el gobernador y nada va a pasar en el 20. Y, y tal vez yo sea demasiado de cínico, tal vez el problema soy yo, pero estoy dando la, la otra observación.
3: Tuto. Bueno, vamos a... Usted tiene la va, palabra, va, sin prisa. Va, vamos a hacer uso de un recurso de la literatura que se llama el realismo mágico. Eh, y por. Estamos en la magia. Por actas de Bill Bill como dicen, yo te voy a nombrar presidente de los Estados Unidos. ¿A, ¿A mí? Más. Sí, wow. a ti. Teoría. Tú has dicho muchas veces aquí que Trump está incapacitado para dirigir a la nación y que no sabe ni, ni lo que está pasando allá ni en el mundo y que es un loco y es una persona que eh, hay que sustituir. Bueno, como eso es, eh, pudiera en parte ser cierto. Pues yo lo estoy destituyendo, estoy residenciando, le te estoy nombrando a ti presidente. ya yo de, estoy en Casa Blanca. De, entonces ha llegado ¿Y tú, a, y
1: tú vienes a visitarme.
3: Ha ¿Tú? llegado a donde ti un interlocutor a nombre de Puerto Rico, que no voy a decir que soy yo, porque yo no tengo a lo mejor los quilates y los méritos para hacer eso, pero va alguno de nuestros líderes importantes y te dice a ti, como presidente de los Estados Unidos, oiga, eh, ustedes han enviado mensajes frecuentemente... Eh, que han descalificado a Lela porque han dicho claramente que uh -huh. es un territorio no incorporado que pueden disponer de cuando ustedes quieran que pueden destituir hasta un gobernador si les da la gana o que nos pueden vender o cambiar por otro país ustedes y, y han descalificado es, a Lela con esas expresiones lo hemos
1: dicho y es verdad okay. yo, yo presidente estoy hablando, presidente ok lo okay. hemos dicho y es verdad okay.
3: eh, ustedes también han dicho que como ustedes pelearon una guerra civil por la unión para crear un Estado fuerte, militar, corporativo, eh, económico, que una los 50 Estados y sus territorios dentro de la Federación, pues él ha culminado con más poderes dentro de la Federación, políticamente a ustedes no les conviene, aunque jurídicamente, como son un país soberano, si quisieran hacerlo, pueden hacerlo. Eso lo ha dicho usted, señor Presidente.
1: Lo, lo Podríamos hacerlo, pero no nos interesa. ¿Por eso? Vamos a ponerlo así. Por eso. Hasta ahora vamos bien.
3: Ok. Y ustedes invierten en Puerto Rico ocho mil millones de dólares, de los cuales cuatro mil millones de dólares son pagos por contrato de seguro social y a los veteranos. Los otros cuatro mil millones de dólares son ayudas que dan para Becas Pell, para el PAN y para otras ayudas económicas que fortalecen el mercado interno de ustedes porque nosotros somos el quinto o sexto mercado consumidor de ustedes. Eso es macroeconomía, señor presidente. Eso lo han dicho los economistas suyos y lo dicen los nuestros también. Así que podemos estar de acuerdo en esa cifra. Y ustedes tienen en ganancia de esa inversión que hacen de los 4.000 millones, una vez descontados los 4.000 millones que pagan por contrato, mil millones de dólares a su favor bajo el actual estatus. Yo le propongo a usted lo siguiente, que usted nos saque de la cláusula territorial, que usted, aunque no nos pueda garantizar la ciudadanía americana para futuras generaciones, nos diga que está dispuesto a, a firmar un tratado con nuestro país que garantice el libre acceso de los ciudadanos que ya no sean ciudadanos americanos, a los Estados Unidos para ir a ver a sus familiares que son ciudadanos americanos y viven en el continente que son más o menos 5 millones.
1: ¿Algunas de las islas allá en el Pacífico tienen ese entendido claro, de libre acceso?
3: Usted tiene hasta tratados de doble ciudadanía sí. con otros países. Eh, los tiene con España, los tiene con otros países. Así que lo que yo estoy pidiendo es menos que ese eso. No
1: es, no es gran cosa.
3: Claro, lo que yo estoy pidiendo es que si un ciudadano puertorriqueño quiere ir a los Estados Unidos continental... Ustedes le digan, está bienvenido, no va a ser considerado un indocumentado. Porque ya ustedes tienen, para gente que no son puertorriqueña, un trato igual, constitucional, para todos los que estén libremente en el territorio. Si hay un salvadoreño allí, un guatemalteco, un colombiano, un dominicano, que no sea ciudadano americano, pero que esté válidamente en el territorio, que no haya entrado ilegalmente, usted le garantiza cupones educación, vivienda y empleo. Ese es el derecho constitucional actual, señor presidente. Y, y sus abogados se lo han dicho. Pues yo le estoy diciendo a usted, si cambiamos de estatus, usted garantice que cualquier puertorriqueño que, que, que quiera ir allá va a ser tratado de igual manera que son tratados todos los ciudadanos que ustedes invitan legalmente a entrar en su país.
1: Eso no es complicado complicado okay. ni difícil okay.
3: y además yo le sugiero sí, que en este tratado nuevo que vamos a hacer para establecer una relación digna en, en, entre ambos países usted nos garantice que van a seguir existiendo las becas PEL que van a seguir existiendo los pagos a los veteranos porque es un contrato pero además que nosotros que somos la jurisdicción que más seguro social pagamos en toda la Unión, se nos garantiza el pago de seguro social suplementario que no nos lo dan ahora porque vivimos en el territorio que nos lo garanticen, igual que si fuéramos un Estado. Porque eso aumentaría la capacidad de producción y de consumo de los puertorriqueños. Después de todo ese dinero de seguro social suplementario, donde lo vamos a invertir es en empresas que les pertenecen a ustedes. Pero
1: ahí yo tengo problemas, yo Ajá. presidente tengo Ajá. problemas,
3: Ajá.
1: porque ustedes no pagan contribuciones federales.
3: Ah, sí pagamos. Lo que pasa es que no las pagamos plenas.
1: Nosotros sí, tenemos
3: un montón de empleados federales. Ah, no, bueno, pagan contribuciones sí, lo, 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 y lo era, la van a seguir pagando. O
1: okay, que no, pero doña Yulia no paga contribuciones. No, este
3: doña Ayuya, ahora estamos negociando de presidente a representante okay. de la nación portuguesa. Pero yo
1: no te voy a dar. Es más, yo no te garantizo ni el Social Security, punto. Ustedes tendrán uno de ustedes.
3: Pero es que es un contrato. Ah, no, podemos hacerlo de nosotros. Sí, si, no, no? si nos saltan uh, las manos, lo hacemos. Con eso no hay problema. Bien, ahora, nosotros, de nuevo, como te dije, pagamos más seguro social que los que viven en el continente. O sea, si tú no sueltas la mano, lo hacemos perfecto. Nosotros hacemos nuestro propio Seguro Social, entonces.
1: Sí, eso, no, eso a Estados Unidos le, es mal, le conviene porque no, no tiene que, ni que administrar ya a ustedes. Vamos a un ponerlo, problema menos.
3: Vamos a ponerla en la negociación. Bueno. Y un cojeo que nos permita administrar el cojeo también. de que lo. Que Otro problema cogeo. menos para Estados Unidos. Claro, y nuestras fronteras que nos las permiten vigilarlas a nosotros. También. Allá ustedes. Muy bien. Para en Estados
1: Unidos son nin, no es ningún problema.
3: No, lo
1: es ahora porque no, no, no quieren. No, no, ok, no, pero Pero el, el, el Seguro Social Norteamericano con el SSI, ahí eso es, yo sé que no es negociable porque los políticos en Estados Unidos dicen: si no son parte de nosotros allá ellos que tengan un sistema hasta mejor digo claro. en, en Europa hay claro. sistemas mejores que Estados Unidos ah. pero pero que no nos cueste estoy claro. pensando como comerciante ahora
3: claro. comerciante
1: y no, político así no,
3: no, ¿no? no, es que quiero que piense para que vea que es mutuamente beneficioso para ambos países entonces nos garantiza también como ustedes se, tienen brain drain se llevan a nuestros mejores cerebros
1: del mundo entero
3: en medicina en sí. investigación científica en derecho en todas esas áreas, en ingeniería, ustedes se lo llaman. Bueno, pues les conviene la becas PEL, les conviene que haya gente que estudie y que se gradúe de cualquiera de esas áreas y decida si se quiere quedar en Puerto Rico o si se quiere ir a los Estados Unidos. Eso le conviene a ustedes y nos conviene a nosotros. Porque si ustedes le dicen eso a los puertorriqueños, que nos dan todas estas garantías que yo le explico, señor presidente, yo le aseguro que pasado mañana la petición de esta edad que los está molestando a ustedes, que le está creando un poco de escozor en la piel, que es más o menos un 44%, un 43% de los puertorriqueños, no es el 97% que le han, dicen a ustedes mentiras, ni un 65% Pero es que tampoco. Si yo... Pero déjeme no, terminar esto, estamos hablando entre hombres libres, y hombres libres se dejan hablar. Okay. Yo le digo a usted, que ese 44% va a bajar mañana a 30 o a 25%, cuando usted nos dé esa garantía. Y entonces ya la estabilidad no va a ser un problema para ustedes, porque ustedes tienen que enfrentar. Pero, ¿no?
1: pero es que la estabilidad no es problema para mí, presidente de Estados Unidos. Estoy hablando para que la gente no no, no, no entienda. Estamos jugando eh, como una obra de teatro, eh, donde eh, yo soy el realismo, yo soy el presidente de Estados Unidos. Sí la, lo es. la, la estadidad y, no es un problema okay, para nosotros y, porque y, no la vamos a conceder no, yo voy, pues ah, se acabó el ah, tema, eso, pues no me hable
3: de eso sí, por No, por no. porque nunca han permitido un yo, previsito auto ejecutable, precisamente porque la estadidad está incluida y si no lo permiten es que es un problema porque pero es que, no es que quieren, estamos de acuerdo estamos eso, de acuerdo no una yo, no voy, de uniones, yo no voy a ¿no? tirar
1: los topos sobre la mesa si la posibilidad que salga el doble 6 y yo tenga que hacer a Puerto Rico Estado yo soy un país libre, yo hago Estado el que yo quiera.
3: Nosotros estamos de acuerdo con usted. Y queremos garantizarle ese derecho. A Ahora hay un problema. siendo como república un país soberano Ellos... cuando crecer o cuando no crecer. Y creemos que han sido muy inteligentes cuando han decidido no crecer incorporando a un país en quiebra. Un país que esencialmente piensa, ama y quiere y produce en español. Y que es una nación absolutamente diferenciable. A mí me parece bien que ustedes protejan sus intereses, evitando que Puerto Rico sea otra Cataluña, otro País Vasco, otra es izquierda no, Eso norte. no va,
1: no lo voy a permitir, porque es un problema bien. gratis. Que le, estoy con... entrando a una cueva con
3: leones adentro. Y yo les reconozco el derecho no permitir. No, no, yo eso ah, no ah, va sí. a pasar. Yo y yo hago... decirlo y deberían
2: decirlo no, no, pero sinceramente. No, pero lo
3: que voy a decir en esta conversación es: eh, we agree to agree.
1: <risas> <risa> no, pero es que Estados Unidos tiene, primero, los imperios son como los elefantes, que son, tienen poder, y si te pisa un elefante, tú sabes que tienes problemas. Ahora, son lentos, <coughs> caminan despacio, les gusta dormir mucho, sobre todo si sale el sol en África, se acuestan.
3: Tienen buena eh, memoria.
1: Tienen buena memoria. Entonces, por tanto, yo no tengo problema con casi nada, excepto que yo no voy a yo, yo, yo eh, Trump voy
3: Ignacio, mm, yo quería que fuera alguien más que Trump pero eso le nombré presidente no, no, no pero es como, como, es, como
1: es Trump pues yo, yo soy Trump yo no voy a hablar de la estabilidad en Puerto Rico porque a mí no me interesa, estoy haciendo una muralla ahora para que no entren y entonces voy a dar una, una firme, no, van a entrar cuatro millones
3: pero señor presidente, ya no, hemos no. descartado dos opciones Estamos de acuerdo. La única vamos a, opción... Vamos a asumir la, la conversación. Descartamos la estadía, porque usted me dijo que no le interesa y no, no le conviene. a Estados Unidos no le interesa en bien, este momento. Muy bien. Puede y, ser mañana, pero hoy no. descartamos, él ha desarrollado dentro de la federación. Eso no existe. Ok. Pues, ¿qué el nos Supremo, queda? El Supremo pues, lo ha dicho, que no existe. Claro. ¿Qué nos queda? Nos queda... No, el Supremo dice que lo que no existe es lo que la gente se creía que existía Exacto. desde el 52. Existe el territorio. Que era un convenio entre dos países, cuando se eso, eso podían no salir unilateralmente. Eso ya fue, ya aclararon fue. que no es verdad, que eso fue un engaño a la comunidad internacional territorio. y al país. Ok, ya que descartamos esas dos cosas, él, él ha desarrollado dentro de la federación y las taedas las descartamos. ¿Qué queda? Queda o la independencia o la libre asociación. Vamos a ver económicamente, geopolíticamente militarmente a base de los intereses mutuos de los dos ¿Qué, ¿qué les interesa a ustedes y qué nos conviene a nosotros como país latinoamericano y caribeño? porque ¿Qué? por ejemplo si nos garantizan a nosotros un periodo de transición hacia una economía autosostenible, si negociamos la reducción de la deuda, si definimos lo que son servicios esenciales, que es por donde empezó esta conversación mía hoy, si hacemos todo eso, yo estoy dispuesto, por ejemplo, a firmar un tratado donde garantice que yo no permitiré bases militares extranjeras en mi territorio que afecten a la seguridad de ustedes ni a la nuestra. Porque a mí, como país caribeño, me gustaría ser como Costa Rica, no tener ni ejército. Yo quiero un país pacífico. yo estoy en contra de la milicia, en contra del ejército, en contra de que se invada militarmente a otro país, en contra de la intervención extranjera, como lo ha dicho México ahora, cuando se opuso a la invasión de Venezuela. Como esas repúblicas pacifistas de ley y de orden y de concordia, es que yo quiero hacer una república en Puerto Rico. Así que si usted tenía temor es que yo pueda permitir que los chinos o los rusos vengan y le establezcan una base aquí en el Caribe, cerca de Florida, como la como lo tuvo en el 62 con Cuba, ya eso no es un fantasma que usted tenga que asegurar que no cobre cuerpo, eh, carne, que se haga eh, realidad. Por eso eh, yo le digo a usted, esos es un problema menos que tienen. Así que, tengo sí. problemas
1: con reducir la deuda, porque esa deuda no es mía es de bonistas privados, ban, bancos y eh, eh, asociaciones financieras. Así que ahí yo no mando tanto, porque esos son contratos entre ustedes, que se metieron por ese túnel sin salida, y los esos bancos. Así bueno, es que yo, yo, yo presidente, usted, usted podría la, garantizar usted, el pago de adentro, como una usted, garantía. Eso usted, podría...
3: Presidente, lo que pasa es que ustedes tienen el control jurídico, ...sobre Puerto Rico y sobre la banca de Puerto Rico...
1: ...pero, pero, estamos, no, no, pero es que estamos, le estoy
3: hablando antes...
1: ...estamos estoy, negociando estoy, para que
3: eso no sea así... ...claro, y yo le estoy recordando que eso es así... ...porque ustedes lo permitieron... Sí, ya. ...porque el poder soberano es de ustedes... ...y ustedes permitieron que esa deuda creciera a ese nivel... Pero, ...porque ustedes tienen la Federal Regulation Act... ...y podían evitarlo si lo hubieran querido okay, pero, evitar... ...y no lo evitaron... ...y ahora no pueden lavarse las manos y diciendo no son problemas de los bonistas... Ustedes tienen el control sobre su economía, para eso son una república y para eso tienen el poder. Ustedes dieron unas ayudas a Detroit, que no se las han dado a Puerto Rico y le dieron unas ayudas a Nueva York en su periodo de quiebra que no se las ha dado a, a Puerto Rico. Y como ustedes no son un imperio opresor, no son un imperio insensible, y ustedes quieren que. A, menos, a menos que se... nos cuquen. Claro, no, ustedes quieren que la economía recobre su causa y nos convirtamos en un socio productivo, en un socio que pueda permitir que de esos 5 millones que tuvieron que emigrar para sobrevivir allá, millón y medio o dos millones regresen a. Puerto Rico y nosotros volvamos a tener 4 millones o 5 millones de habitantes aquí produciendo para un intercambio comercial favorable para ambos países. Eso es lo que estamos queremos. Tran incidentes.
1: Estamos trancados en la deuda, pero podemos hablar. Pero vamos a
0: una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo y amiga, Marilú tiene algo que está entrando ahora.
2: No, que ahorita lo comenté, pero realmente no, no pudimos eh, eh, abundar un poquito sobre el asunto. Me parece que es muy importante la información que nos mandó el amigo Luis Vega Ramos en el sentido de que tanto el Senado como la Cámara aprobaron por unanimidad una resolución concurrente, es eh, rechazando eh, el plan de ajuste de deudas que había propuesto la Junta de Control Fiscal y que a mi juicio, de manera muy aventurada, respaldó la gobernadora y que incluye como parte de sus medidas la reducción de un 8.5% de las pensiones a los empleados públicos. Eh, yo creo que ha sido un, una decisión muy sabia. Eh, creo que, bueno, eh, muchos, particularmente los partidos mayoritarios, saben que esto es una decisión muy antipática, eh, el, el, la amenaza que se cierne sobre los pensionados es algo que realmente eh, pues no, no se puede permitir, esto es un parte de los abusos que, que ha eh, cometido la, la Junta de Control Fiscal contra diversos sectores de la, de la población, este, así que creo que es algo que debemos agradecer, algo que, que debemos aplaudir que eh, haya ocurrido y aprovecho para informar que mañana a las 5 de la tarde hay una manifestación en, la def en defensa de la Universidad de Puerto Rico a donde están siendo convocados eh, docentes, no docentes, estudiantes y todos aquellos que, que queremos salvar nuestra universidad para es, no, es en, la, en lo que llaman la calle resistencia, va a ser allí en la fortaleza, esquina Calle Cristo, que le llaman Calle Resistencia, allí a las 5 de la tarde. Así que todos debemos darnos cita por mañana.
1: una por ahí?
2: No, la Calle uh -huh. Cristo, donde está la, donde está la fortaleza, que, uh -huh. que fue donde se concentró... Que está
1: la, la, la Capilla del Cristo abajo. A, abajo, okay. sí,
2: en esa esquina donde se concentró sí, la, sí. La, la manifestación. Es la salida de la fortaleza. Correcto, que está la Fundación Nacional de, eh, de la Cultura Popular. Esa es la esquina, la Calle Fortaleza, qué hora es esquina de Resistencia. A las 5. A las
1: 5. Bueno, ¿dónde nos quedamos tú y en la negociación esta? estamos, eh, estamos trancados con la
3: deuda. pero no,
2: no, pero no estamos trancados. Podemos
3: discutirla porque es que yo sé que eventualmente esa deuda va a tener que negociarse para beneficio de ambas partes. Pero eh, yo sugiero que usted le, le comunique a sus amigos ciudadanos americanos en Puerto Rico que favorecen la estadidad a través de su eh, agencia de inteligencia que tienen forma de hacer llegar mensajes políticos eh, sin que aparezcan públicamente como de ellos. Que sigan la ley que dijo que el Departamento de Justicia tenía que opinar sobre cualquier consulta que tuviera que ver con el estatus. Y independientemente de los 2.5 millones de dólares, que es una minucia cuando se está hablando de la descolonización de un pueblo y de la, y de la liberación de un pueblo, porque más que eso realmente nos deben ustedes por los daños que ha producido el coloniaje en Puerto Rico pero yo sugiero ahí discrepamos que, no. Yo sé que discrepan porque no, todo, no, porque negociando. Claro, el que estamos en ahí es cero el colonizador nunca sí, admite pero, el daño que ha causado nunca. y eso yo lo puedo entender Además, pero el, coloniz ustedes, ustedes. el colonizado tiene que reclamarlo el daño bien, que ha sufrido bien, bien. pero yo le estoy sugiriendo en la, en la lista de que le, los que le envío un mensaje no de que no va a haber acuerdo ya le digo eh, que en el referéndum este de esta idea sí o no no se deje así solo, porque no significaría que se queda el status quo, se que nos quedamos como estamos, con la relación territorial que ni le conviene a ustedes ni le, nos conviene a nosotros, según yo creo que ha surgido de esta conversación. Por lo tanto, debería ser estadidad, sí o no, y de ser no, soberanía como opción para discutirse que haya esas tres alternativas.
1: Pero, okay, esto, lo que me gusta para que no se quede el territorio si yo fuera, solo. Si yo fuera, el presidente, ninguna de las tres me interesa a mí. Yo no, no me interesa el que haya un plebiscito, etcétera. Vamos a negociar. Ah, pues dejó
3: que de la ley del departamento no, de justicia, no, pero eso, si no le interesa. Yo soy presidente y empezamos de nuevo. No, no, sí. Yo se no lo estoy pidiendo como presidente. Olvides, olvides, pero es olvides, el derecho sale. vigente. Por a eso. mí no me
1: interesa ningún plebiscito. Yo voy a dictaminar el futuro de Estados Unidos y Puerto Rico, una nueva legislación entre tú y yo. Lo que pasó, eh, los las lágrimas, los dolores, estoy pensando en inglés, y eso se pasó. Vamos a hacerlo ahora. Yo, Estados Unidos, no tengo problema alguno de darle la independencia total a ustedes. Mañana por la mañana. Y Pídanla yo, y se la doy. Y
3: yo le estoy diciendo... La, la, el
1: pueblo que no.
3: si usted ha condicionado al pueblo para que no la pida no es que realmente la, no es, está dándonos la opción no, no, de que la
1: pidamos es que yo se la doy de todos modos no, no es que no la pidan ah, okay. yo, Estados Unidos, le doy independencia a Puerto Rico cuando yo quiera
3: es una ley está y bien, se acabó está bien, pero Mira. yo estoy diciéndole a usted que si lo hace como quiera <coughs> usted está sujeto a infinidad de pleitos federales dentro de su propio territorio porque los acreedores que entiendan que no va a estar garantizado sus intereses por ese acto unilateral suyo, van a poder intervenir con esa decisión suya en sus propios tribunales. Eso es así. Porque eh, usted no va a abolir el derecho federal no, absolutamente. No, no. Usted lo puede abolir en Puerto Rico, pero no lo va a abolir al interior de su territorio, que son los 50 Puede estados. haber
1: un montón de pleitos en torno a los bonos, los intereses. ¿Y los va los... a ver? Okay.
3: Si usted pero, descarrila pero... la economía puertorriqueña. A, al cero, para que no pueda producir que es lo que usted me está amenazando no, con hacer, no, no. diciéndole, le doy la independencia sí, mañana al pelado, sin transición y sin ayudas económicas, y sin nada de lo que le hablé que podíamos negociar si hace eso, usted va a tener infinidad de pleitos bueno, dentro podemos, de su propio territorio,
1: pero podemos llegar tal vez un arrangement como ahora sí americanos.
3: estamos de nuevo <risa> hablando podemos llegar a un acuerdo <risa> beneficioso para los dos, pero, claro que sí y por eso le digo ese plebiscito usted o le dice a su gente no lo celebren es que, no lo que no nos interesa o si lo celebran tienen que incluir porque eso es lo que dice la ley federal que ustedes crearon Todas las opciones. tienen que incluir no 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 todas sí, ustedes pero, pueden escoger cuáles, ustedes pueden decir estadidad sí o no y Opción soberana para discutirse. Son tres alternativas. Y si ponen eso, el pueblo va a tener entonces un, una posibilidad de enviar un mensaje que ni la estallidad ni quedarnos como territorio. Es que yo, Y se queda abierta la puerta de la opción soberana.
1: Es que yo, Estados Unidos, no me interesa darle a ustedes las opciones. Las opciones las voy a negociar yo contigo. No hay que ningún plebiscito. Si aquí decidimos que dos y dos es siete, aquí entre tú y yo es siete y pasamos una ley, que puede pasar por un
3: voto en el Congreso y pasó, y ya es ley, le se acabó. No, no, pero fíjese, presidente, lo que usted me está pidiendo a mí es algo que yo no iría con usted nunca. Lo que usted me está pidiendo a mí es que yo sea traidor con mi pueblo. Que pero, yo, que no es que yo escúchame, sí que yo negocie a las espaldas de mi pueblo sin no, no. consultarlo no, no una opción porque la acordé con usted
1: Consulte... yo jamás le
3: pediría a usted que usted negociara a la espaldas de su país una opción que no la haya consultado con su país, yo eso no se lo pediría a usted nunca y como hombre digno tengo que decirle que usted no me lo puede pedir a mí tampoco okay.
1: Ahora yo no lo puedo pedir pero lo puedo hacer yo no me y yo interesa. Puedo resistirlo. No, no seguro, me seguro. Atar, Entonces, cancelar, no, no, puedo no, no, porque estamos aquí tomando no, no. y el problema es que allá se toma bourbon, que yo yo cambiaré eso a coñac, pero yo, <risa> yo he tomado ya Daniel, yo sé lo que es un
3: bourbon <risa> y cuando se salvaba la estatua sí, no vamos no, no, a
1: el hombre es libre. Lo que tenemos que tener claro es que yo Estados Unidos no va a hacer a, a tomar una decisión
3: que sea contrario, eso es
1: mandatoria por un plebiscito que tomen ustedes aunque sea con el visto bueno mío y yo lo inspeccione yo siempre me reservo el sí o no puedo ganar la estadidad 100% o la independencia 100% o el, la cosa intermedia 100% ahora yo al otro día digo lo acepto o no lo acepto, yo no voy de antemano a obligarme con nada porque los imperios son así
3: no, y eso yo estoy de acuerdo con usted Cualquier cosa que no sea la independencia, usted se puede oponer a ella. A lo único que no se puede oponer es a la independencia, porque es un derecho inalienable de los pueblos. De la única manera de usted negar la independencia frente a una petición mayoritaria de nuestro pueblo es eliminándonos de la faz de la tierra. Y yo le digo, no, no va a pasar. si lo decidieran, va a tener gente dispuesta a enfrentarlo.
1: Mira, pero es que si ustedes piden la independencia, es la avenida más fácil para Estados Unidos de todas las opciones, es la menos complicada.
3: Pero claro, pero, se pero acabó, señor y... presidente, lo que yo le estoy diciendo es que los daños que ha ocasionado el colonias en la relación que ya existe no, ya sé que difieren, pero esos daños yo tengo derecho a reclamarlo y a mitigarlo. La
1: última vez que vi eso mismo fue una señora de un tal nombre Guzmán que vino aquí y me reclamó unos daños. Pero entonces le dije que no a ella y le digo usted... A Porque lo que...
3: mire lo que hizo. Mire... Mire lo que hicieron ustedes con los ingleses cuando les negaron el derecho que usted está diciendo que nos pueden negarlo a nosotros. Pues ustedes resistieron sí, sí, sí. y se enfrentaron y a se ellos a... y los vencieron. Y mataron y, un montón de y, gente. Y hicieron de... una confederación. Pero eso no no funcionó la confederación y tuvieron que hacer una federación. Y las 13 colonias pasaron a ser unas meras provincias. Pero eso es lo que bien. pasó la última vez pero, que lo
1: intentaron. Pero muy bien, pero yo le aseguro a usted que el problema con la independencia no hay. La más fácil para mí es esa Las otras son negociables, sí. etc Pero esa sí que es fácil
3: Esa es la más fácil para los dos para, Pero no, si hay justicia no, no hay, con justicia. Tiene que haber compensación No no, no, este, no puede ser es, que, es, que es, nosotros es. No exijamos que nos compensen El daño causado Eso no Es, puede es que yo dudo
1: Que la nación mía acepte Que ha habido un daño causado Eso no, no tiene políticamente
3: no, lo, no se puede vender No, no tiene que aceptarlo yo no quiero que usted pida perdón público, no, yo, no yo quiero que usted compense el daño. Bueno, bueno si, podemos decirle, podemos decirle. A mí me interesa Mira, lo práctico.
1: Una, una, una solución es, los próximos 15 años, las mismas transferencias de dinero se van a dar.
3: Eso es... Y, y, absolutamente razonable para nosotros eso lo podemos discutir y eso mí un llama, ¿eh? usted lo consulta con su pueblo no, no, porque ya, ya le está. dije yo no tomo decisiones unilaterales y nada no consulto con mi pueblo usted lo consulta con el suyo eso lo podemos eso me parece razonable pero, a mí pero, porque va a ser beneficioso para los dos porque va pero, a surgir de ahí una economía no hay, productiva no hay un trauma que va sistema. a seguir negociando con ustedes y,
1: y de paso eso de negociar con el pueblo en Estados Unidos en el Congreso hablamos con la Cámara y hablamos con el Senado se pasa una ley y nadie ha consultado con West Virginia ni Montana esa es la ley
3: porque si sí, sí, mientras dure el... ese congreso porque sí, no sí, puede sí, obligar no, a las futuras pero congreso. una vez
1: que Puerto Rico sea libre o lo que sea ya libre, sí, ya, ya, sí. ya no vuelve para atrás Sí, pero eso Ay, tiene
3: que y... apugir rápido antes que lo residencien ustedes <risa> o que pierda <risa> la próxima
1: elecciones pero el 15 años de transferencias federales eso es
3: totalmente negociable eso es un poco más que lo que daba el proyecto Johnston y es lo que necesitamos ahora por la quiebra eso ahora, sería absolutamente razonable al nosotros. fin de esos 15 años
1: You're on, you're on. ustedes son repúblicas ah, claro, ¿no? y, y, claro,
3: y podemos negociar con China sí, entonces, con, podemos a, negociar con Colombia, podemos via, negociar con España día. claro, podemos tener doble ciudadanía con la comunidad europea, seguro somos nosotros,
1: siempre y cuando que no enamores a ninguna nación que ponga bases aquí
3: Ah, no, ya le dije Porque que estamos dispuestos a eso, negociar eso. La, nego la seguridad mutuamente <ríe> aceptable, Porque entonces vienen otras agencias que no me respetan a mí y empiezan a tajuriar. Bueno, vamos mucho. a imprimir el libro, que yo estoy seguro que vendamos 100.000 ejemplares inmediatamente. <risa> Pero, <risa> Pero mira,
1: yo creo que este ejercicio que hemos hecho hoy en Estados Unidos no existe. Eh, y entonces estamos en un vacío que lo único que se oye es un partido con mucha razón pidiendo la estadidad y más nada. Claro. En Washington, hoy, ya, ya dejamos de jugar. Ahora, hoy. ¿No hay es, ese intercambio, diálogo, que yo creo que Estados Unidos está dispuesto a irse?
3: ¿Sabes que nos ha fallado a nosotros en eso? Lo digo como una crítica pública porque hay capital para eso. Los sindicatos que en Puerto Rico están asociados a sindicatos norteamericanos. Porque nosotros debíamos tener interlocutores en el Congreso haciendo el trabajo de demostrar que la falacia de que aquí hay más de un 50% de la población pidiendo la, esta idea no es cierta absolutamente falsa y ese ese capital de esos sindicatos que la estadía no les conviene para nada a ellos, más les conviene una abolición de la ley Jones para que se pueda comerciar de manera libre y más económica con los Estados Unidos no está invirtiendo capital en eso que eso, te, eso lo,
1: te doy la razón absolutamente eh, eh, la, la ley de cabotaje te la concedo al otro día eso es, eso es un regalito de frosting olvídate, la bandera del barco que ustedes quieren, eh, entran...
2: Oye, pero con eso estar... han, sido, han sido inflexibles. Sí, porque han
1: no, tenido pero, el cabileo que, de los sindicatos es que norteamericanos. Ninguno ha sido, ninguno ha sido presidente pues, como yo. De, claro, por eso
3: es que <risa> no, no es al azar que yo estoy diciendo que nuestros sindicatos inviertan de su capital para cabildear en, en, a favor de que se elimine la ley de cabotaje y en contra de la impresión que se está causando erróneamente de que aquí hay una petición mayoritaria de esta edad que no existe, que no es cierta mm -hmm. Por eso estoy diciendo, tenemos que invertir ese capital porque lo que usted dice, señor presidente, suerte que ustedes tienen agencias de inteligencia y las agencias de inteligencia le informan al presidente que esa petición mayoritaria de esta idea es falsa, que es fabricada. Usted lo sabe, pero, porque usted está bien informado por sus agencias, estoy, pero pero los congresistas y los senadores a veces se llevan la falsa impresión pero, de que pero, existe esa Si yo petición. fuera
1: a lo Trump, que habla así jaspado, le diría a su señoría, Mira, a mí no me importa si el 50% de los quieren ser estadistas, o el 70, o el 80, o
3: el no, 90. y si yo le concedí que yo decido eso. Yo decido eso. Claro, y yo les reconozco ese derecho. Ese es, porque eso porque es ese, ese es el derecho a la autodeterminación. Exacto. Y eso es lo que yo estoy invocando para mí. Si lo invoco para mí, ¿cómo no se lo voy a reconocer no. a usted? Y yo no tengo problema con eso. Pues
1: claro. Y la eh, ley de cabotaje, eso es eh, given, eso es ya a ustedes. Y yo, ¿no, Ahora, un
3: poco? tengo problemas. nos quedamos en la deuda atascados. Y luego, sí, pero hablando usted de 15 años de transición hacia una economía sostenible, eso, eso, está uña. hablando de que podemos okay. negociar también la deuda. Y entonces,
1: después, una vez que usted tenga el nuevo estatus, que se, se, se llamará Puerto Rico Soberano o República de Puerto Rico, el estatus que usted quiera, pónganle el nombre que ustedes quiera. De ahí en adelante, el que nazca en Puerto Rico tiene libre acceso a Estados Unidos, pero no a ciudadano.
3: Sí, yo le dije que está bien. Tenés bueno, okay, no, eh. problema porque no sí tengo, así, que no soy
1: ciudadano de Estados
2: Unidos. Ah, que sí. que ¿Pero no, el libre, acceso, ah, el libre es, acceso el libre acceso para mí? No. Es algo, yo veo ah, mi familia el y derecho.
3: si decido estudiar allá y si decido sí, trabajar allá, voy a tener los mismos derechos constitucionales menos el de votar. Y como usted lo elige una minoría, lo elige el ciento de los que votan, para pues a mí no me interesa oh, votar no, por usted. Muy bien, y pero, usted no quieren salir del colegio electoral, no quieren el voto directo tampoco. No, no. Quieren no, seguir no toque, permitiendo. No, no, que, no me <risa>
1: toques eso. <risa> <Por> eso. <risa>
3: pero no me no, no interesa votar
1: en un país así. Pero, pero lo que tenemos que tener claro para no enredarnos. Cuando bajemos la bandera americana, el que nazca ese mismo minuto es el
3: puertorriqueño. El
1: puertorriqueño la
3: ciudadanía más linda con, del mundo. Con libre acceso.
1: Es, es más, si se quiere quedar y trabajar de dentista en, en Wisconsin, bienvenido. Eso es lo que queremos y, y No hay problema. No Hoy estamos más cerca de lo que pensamos. Sí, por eso. Pero, lo que
2: hace falta es ese eslabón perdido, ¿verdad? El interlocutor, El interlocutor que pueda llevar a cabo esas conversaciones con los estadounidenses, porque yo estoy en la total seguridad de que hay terreno fértil para, para conversar y que es
3: mutuamente conveniente a ambos países yo conozco entre comillas, nadie
1: conoce a nadie pero si yo presidente de Estados Unidos, me interesa vender ese package y yo me dirijo a los Estados Unidos la van a aceptar el acuerdo que sea esto es en beneficio de los Estados Unidos, por esto y esto y esto, y esto es en beneficio de Puerto Rico, que son hemos sido hermanos, son ciudadanos, por esto y
3: esto y esto. Caramba,
1: Ningún estado, tal vez algún estado, algún senador de esos esquizofrénicos, pero no porque le va, como Puerto Rico no va a entrar, sino que va a salir un poco, el de Mississippi y Alabama están más, más que contentos. Así que
3: eso es negocio Y los estados que podrían perder congresistas y senadores con la sí, no, caída estarían ya, ya, contentos también porque ya no es un riesgo. Así, que, así que eso no es
1: imposible que suceda porque, como Estados Unidos es una república absolutamente soberana, va a negociar según los intereses de Estados Unidos. Y ahí, ahora, como dijiste al principio de este programa, no hay nadie que hable con Washington. No. Entonces estamos y hay que ver, porque Washington
3: es muy heterogéneo. No, no, con, con, eh, con lo que mandan. Pero eso es que yo he insistido en que este diálogo que hemos tenido nosotros aquí en este ejercicio de realismo mágico, nuestro liderato político, en lugar de estar perdiendo tiempo cabildeando y dinero en el, en el Congreso, debería estar teniendo estas conversaciones con un plan estructurado ya, como lo hemos tratado de explicar hoy aquí, de transición, con las agencias de inteligencia norteamericanas. Que están Con el National Security sí, Council, sí, con la, el FBI, con la CIA, y, de, y explicarles que tenemos la manera de sostenernos, que tenemos un plan pensado y estructurado, y que es un tratado de reciprocidad Eso, y de mutua amistad entre los dos no, países.
1: Yo... Eh, yo me voy a quedar aquí, yo lo he dicho ante todo el mundo, yo soy puertorriqueño, punto. Y si soy Estado, pues más fácil para mí, y si soy República, más difícil, pero me quedo aquí también. Yo yo no me voy. Ahora, yo estoy convencido que Estados Unidos le conviene ese diálogo, porque le soluciona problemas para ellos, con el, con el imperio, siempre hay que negociar, que es lo que el imperio quiere, porque claro. ellos no van a ir a sacrificarse por nosotros. Yo también
3: estoy convencido de que les conviene, porque afecta la autoridad política y moral de su país ante el mundo, que ustedes sigan teniendo colonias y que ustedes sigan teniendo uh, naciones, diciéndole al mundo que son propiedades suyas, porque eso es una doctrina bárbara. Es eso ya no debería proceso. existir ningún país debería reclamar que es dueño de otro país eh, imagínense la guerra que se formaría si se lo cogiera remotamente porque ustedes tengan una deuda pública inmensa con China, externa que China dijera realmente Estados Unidos es una pertenencia nuestra nada más que con que lo dijera Mira, que, muchacho, pues sería muchacho. casi para una invasión sí, militar sí, cuidado con pues, los muchachos, no, no pues, busca el toro pues como por eso, si, imagínense si es indigno ese lenguaje que no es otra cosa que la definición de lo que es un territorio no, in, no incorporado que, que no pertenece me... a un país como si fuéramos una finca a ustedes les conviene para efectos de su crédito moral y político terminar con esa doctrina
1: como si yo como yo pienso un poquito como el anglosajón y esto suena insultante para el latino dice uh -huh. no me explique, no me no me cuestione fue la cuestión crédito moral ¿qué dijiste esa palabra sí. eh, autoridad moral no no me no hablemos de autoridad moral, vamos a hablar de la negociación, porque es otra mentalidad comercial. Olvídate de la moral, si está bien hecho, ¿qué nos conviene? Una vez que lleguemos a ese acuerdo, encontramos la moral después. ¿Le conviene? Sí, sí, Las señores.
0: Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, eh,
1: Fuego Cruzado, tenemos ocho emisoras repetidoras, primero la grande, las 810 que están aquí, Utuado, al lado de Adjunta, WUPR, 1530 AM, Ponce, Sur, WPAB, 550, Adjuntas, Radio Casa Pueblo, 1020 en Adjuntas, oye que de paso esa estación es totalmente solar, Humacao, Walo, 1240, Radio Cumbre, en Orocovis. Mayagüez, Vid, b 90.3 FM, y WMNT, Radio Atenas, en Manatí. Así que somos ocho los jinetes del apocalipsis, eh, me han dicho un observador de la radio, igual decir el nombre, Héctor Richard, que de vez en cuando debemos mencionar, las repetidoras para que la gente en la radio, ah, si sí. está por un sitio, lo tenga opcional. Lo, lo, lo opcional. Sí. Así que esa idea muy buena es del amigo Héctor Richard sí. Bueno, eh, ¿dónde fue? Ah, bueno, oye, no queda nada. si está adelante por un rollo. Mm. son buenas noticias para los estadistas
3: momentáneamente
1: eso, no, digo hoy, hoy, si las elecciones fueran hoy pero yo no creo que eso va a cambiar mucho
3: y, y Carmen Yolín está detrás de Batia y va a estar detrás de Batia hasta que renuncie a la campaña de Bernie Sanders porque eso le está quitando tres días a la semana pero no, ella está dedicándole ese tiempo yo ella es no, vicepresidenta no sé. del comité sí. de ah, no sabía eso. No sabía sí, eso. ella eso, está pagando el precio de eh, no poder supervisar directamente los asuntos en San Juan que puedan darle una impresión de que la ciudad no se está administrando adecuadamente y sus adversarios están extrapolando uh -huh. el argumento de que si no puede eh, administrar adecuadamente San Juan no puede administrar al país que es más complejo. Eso número uno. Y número dos, que el tiempo que invierte en la campaña en el exterior si no va a aspirar a ser comisionada residente y si no pretende buscar un puesto federal en Estados Unidos, no tiene ningún sentido, Bernie Sanders no va a ganar la elección y ella está perdiendo la suya en Puerto Rico, así, así claro, es, o sea, es malo en los dos extremos, eh, los dos y, extremos. y ya el alcalde Josian Santiago de Comerío le dijo que su activo principal es su capacidad de comunicarse con el pueblo, de interactuar con la gente con la base abajo y ella no lo está haciendo porque ni siquiera tiene el tiempo para eso pero por otro lado, esta conversación que hemos tenido tú y yo aquí, bajo lo que yo llamé un ejercicio de realismo mágico eh, hablando en serio absolutamente en serio es la conversación que los otros dirigentes de los otros partidos y movimientos tienen que tener con el pueblo con los 78 municipios del país está la conversación que Juan Dalmau si va a aspirar a la gobernación del PIB tiene que tener con su gente para quitarle miedos, temores para que abran la mente a que hay opciones que son mutuamente convenientes para los dos países y para descolonizarnos y esto mismo tiene que hacerlo quien escoja Victoria Ciudadana y esto mismo tiene que hacerlo quien escoja el Partido Popular que como tú has dicho, probablemente sea Batia, y si es Batia, Batia tiene que soltarse de muchos eh, atavismos que tiene de conservadurismo, de un poco de una formación neoliberal, que no sé de la vía que le venga, ni quiero especular, porque no quiero hacer ejercicios freudianos ahora, pero en vez de hablar de que va a combatir el populismo irresponsable, debería mejor decir que va a combatir el neoliberalismo insensible, lo que está provocando que nuestros trabajadores pierdan derechos adquiridos y que, que la economía esté estancada porque no hay estímulo de producción en la gente, porque si a la gente tú le reduces su salario y sus beneficios, entonces no van a querer trabajar mucho. Y va a ocurrir como ocurre en algunos otros países y organismos del mundo. Cuando alguien le pregunta al jefe de Estado de ese país cuántos trabajan ahí, eh, casi siempre responden como la mitad. Muy
1: bien, pues yo veo a Pierre Luis y ya eh, veo a Batia. Ayer dije que Batia va a ser el candidato del Partido Popular cuando Prats decida salirse, que se va a salir sooner or later. Esos votos brincan al lado de Prats en el en la encuesta de Pierre Luis hay tal vez más incertidumbre porque la encuesta se hizo cuando Jennifer era candidata que sacó un 35, que es altísimo, pero. Como ya no es candidata, ese 35 se va para el lado de Pierluisi, se va para el lado de González Cancel. Pero
3: tienes que analizarle, Ignacio, perdón, es que te sí. cuánto es el voto al interior del PNP y cuánto es el voto al exterior del PNP. Porque ese 35 no es totalmente de PNP. eso es el apoyo que tendría en el país. Entonces, eh, sí, sí ¿Ves? Cuántos Entonces, hay ahí. Claro, no vamos a ponerle... Por eso hay que ver a los que ahora dicen, por ejemplo, que son indecisos. No existen indecisos. Es mi teoría. Los que deciden que van a votar lo que hacen es esperando que le den opciones para decidir. Yo creo que los pero, indecisos
2: es un tape. Para mí los tap, indecisos lo siempre es creo. un tape en las son, encuestas. Son
3: encubiertos, hey. electores encubiertos. Es un
2: tape. Señor, Es una manera de que el encuestador después diga ah, pero lo que pasa es que había un porciento ahí y fíjate cuán alto es el, el por ciento de esos supuestos indecisos. Es un por ciento que te permite a ti cubrir el, 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 el fracaso de, del resultado de la, de la encuesta en el momento de la elección. En la encuesta
3: lo que mide es tendencia. Sí, claro. Y, y la tendencia, como Ignacio dice, es que Batia pudiera ser, ser el candidato y Pierre Luis y el del PNP. Sí. Y sabemos que va a ser el Armado y Victoria Ciudadana todavía está por definirlo. Pero lo que yo estoy diciendo es que esas encuestas son derrotables. Lo han sido en el pasado. Uh -huh. Nada. Han tenido sorpresas muy grandes sí, de ventajas seguro. anunciadas de 8% con candidato y pierde por 5% después. Exactamente.
1: Es que no hay duda. En un año. El trabajo
3: político es el que define el resultado final. No,
1: y puede venir un escándalo ándalo, ah,
3: bueno.
1: De unos arrestos de esos para el FBI que uno se queda aquí para ti difuso, eso es cambiará el, el escenario.
3: O que salga el libro de Abel, y se <risa> <para acá. risa>
2: el libro de Abel que se vaya mal. Mira, yo te rasco y tú me rascas. <risa> a ver lo
3: que dice él. Yo conozco cuántos caínes hay en mi ya, libro. Yo, <risa> Oye, no pero,
1: Muy mal hecho por ese señor. Señor, hasta mañana, viernes. Oye, qué bueno. Qué qué viernes. La Tutu, un privilegio tenerte aquí. Gracias.